0: Oxford.ru представляет.
1: Радиокомпьюлента. Работа ничем в сущности не отличается от алкоголя и преследует ту же цель отвлечься, забыться, а главное спрятаться от самого себя. Олдос Хаксли. Здравствуйте, в эфире объединенный выпуск свободного радиокомпьюлента, И вы слышите работящего Лёшу Халецкого Традиционно в ближайший час от меня вам новости из мира науки и высоких технологий Поехали! Наука и техника. Много ли воды на Юпитере? В 1995 году автоматическая межпланетная станция «Галилео» первой из земных аппаратов вошла в юпитерианскую атмосферу. Прожила она там недолго, но все же успела принести странные результаты. «Галилео» обнаружил в здешней атмосфере очень мало воды. Чтобы не пришлось в итоге отказываться от существующей модели формирования Солнечной системы, в прошлом году НАСА запустила к газовому гиганту аппарат «Джуно», Нынче Джуно находится в 540 миллионах километров от Земли. Или, если вам так роднее, почти в 30 световых минутах. Однако в 2013 году ему придется вернуться в окрестности Земли, чтобы совершить гравитационный маневр и разогнаться до более высоких скоростей. Наконец, в 2016 году аппарат совершит нырок в атмосферу самой большой планеты нашей Солнечной, чтобы сгореть там, но предварительно найти следовательную Следы значительного содержания воды Почему это так важно? Как недавно выяснилось Не только Земля, но даже Марс И скалистые планеты вообще Весьма богаты водой Однако теория образования планет Подразумевает, что в составе газовых гигантов Воды должно быть значительно больше Под действием солнечного излучения Она должна была изгоняться Из протопланетного облака Тем сильнее, чем ближе находилась К светилу Считается, что Юпитер первоначально сформировался даже дальше от Солнца, чем располагается сейчас. А значит, воды в нем должно быть очень много, и следы ее в атмосфере попросту неизбежны. То, что данные Галилео этого не подтверждают, безусловная загадка. Мы посылаем Джуна туда, чтобы попытаться понять и объяснить происхождение и эволюцию Юпитера. Выяснить, сколько же воды там имеется, на что это похоже изнутри, на что похожа атмосфера. Подчеркнул Фрэн Багенел из Колорадского университета на последней встрече Американского астрономического общества в Анкоридже. Ученый предположил, что Галилео, проработавший в атмосфере Юпитера примерно час и опустившийся при этом на глубину 130 километров, не нашел ожидавшегося слоя из облаков водяного пара как раз потому, что перестал функционировать при давлении в 23 атмосферы и температуре всего в 150 градусов по Цельсию, находясь между белой полосой и коричневым пятном. И то, и другое явление, широко представлены в атмосфере Юпитера. Считается, что эта граница между восходящими белые полосы и нисходящими коричневые пятна потоками, где концентрация воды может быть не выше, чем на Земле в районе Эр-Риада во время песчаной бури. Надо сказать, что современное понимание атмосферы Юпитера вообще довольно относительно. Ошибки возможны даже в оценке реальной фактуры атмосферных полос и пятен. В конце концов, все неясности, касающиеся атмосферы газового гиганта, из-за отсутствия непосредственных исследований. Например, в в отличие от Земли, на Юпитере нет мезосферы и соответствующей ей мезопаузы, причины чего не ясны. Опять же, наблюдаемая температура термосферы от 800 до 1000 кельвинов, то бишь до 730 градусов по Цельсию, и на сегодня не получили никакого объяснения в рамках современных моделей, утверждающих, что температура никак не может превысить 400 кельвинов, поскольку энергии для большего просто неоткуда взяться. Согласно Галилео, верхний уровень непрозрачных облаков, стратосфера, пробитый аппаратом в начале, характеризовался давлением в одну атмосферу и температурой минус 107 по Цельсию, а на глубине 146 километров были уже 22-23 атмосферы и плюс 153. Более того, вдоль экватора обнаружились значительно более теплые пятна, природа которых не вполне ясна. Напомню, что еще Карл Саган высказал предположение о наличии в атмосфере Юпитера химической эволюции и даже жизни. Если вода будет все же обнаружена в слоях сметаном, аммиаком и даже некоторым количеством углеводородов типа этана, ацетилена и диацетилена, то исключать существование жизни будет и впрямь сложно. В связи с этим многочисленные красные вариации цвета Юпитера по Сагану могут объясняться наличием соединений фосфора, серы, углерода и, возможно, органики, возникающие благодаря сверхмощным тысячекратно сильнее земных молниям в атмосфере. Если же Джуно не найдет воду, то вероятность такого рода явлений, как жизнь на Юпитере, бесспорно следует оценивать значительно ниже. К счастью, новый зонд подготовлен лучше предыдущего. Специально для поиска воды есть микроволновой радиометр, который предназначен для обнаружения микроволнового излучения, испускаемого водой при нагреве, То есть, космический аппарат просто обязан обнаружить воду даже в нижних, более горячих слоях атмосферы, если, конечно, она там есть. Среди прочего, данные о воде в атмосфере Юпитера дадут нам косвенные сведения о количестве кислорода, который может находиться в ней. Кажется, удалось разобраться с происхождением струйных течений на Сатурне. Турбулентные стройные течения Области, где ветры дуют быстрее, чем в других местах Бегут на восток и на запад через весь Сатурн Долгие годы ученые пытаются понять механизм Который управляет этими волнистыми образованиями в атмосфере планеты И выявить источник, из которого струи черпают энергию На этот раз исследователи воспользовались изображениями Собранными за несколько лет американским космическим аппаратом Кассини И обнаружили, что струйные течения течения подпитываются теплом из глубин Сатурна. Конденсация воды в результате внутреннего нагрева Сатурна приводит к разности температур в атмосфере, из-за чего возникают вихри, которые перемещают воздух туда и сюда на одной и той же широте. И эти возмущения, в свою очередь, ускоряют струйные течения, как вращающиеся шестерни конвейер. Ранее разницу температур пытались объяснить солнечным нагревом, как на Земле. Тони Дель Дженио из Института космических исследований НАСА имени Годдарда, возглавлявший группу, отмечает, что полученный результат стал возможным отчасти потому, что Кассини находится на орбите вокруг Сатурна достаточно долго, чтобы накопить внушительный объем данных, позволивший увидеть незначительные изменения метеоусловий. Понимание того, что движет метеорологии на Сатурне и в целом на газообразных планетах, было одной из наших основных целей с самого начала проекта, подчеркивает Каролин Порку, руководитель группы, отвечающий за изобразительную часть миссии Кассини. В отличие от Земли, с ее тонкой атмосферой и твердо жидкой поверхностью, Сатурн газовый гигант, атмосфера которого чрезвычайно глубока и обладает несколькими слоями. Струйные потоки существуют не только во внешнем слое, где они видны человеческому глазу, но и ниже, где их обнаруживает камера. Кассине, снабженное ближними инфракрасными фильтрами. Большинство двигается на восток, часть — на запад. Возникают они там, где температура значительно варьируется от одной широты к другой. Благодаря камерам Кассини ученые впервые смогли рассмотреть струйные потоки на разных высотах. В верхней части тропосферы, которая сильно нагревается Солнцем, и ниже, на вершине облаков из аммиака. Именно там вода конденсируется, образуя облака и дождь. Продолжая работу, первые результаты Которые были опубликованы в 2007 Исследователи Проанализировали сотни изображений Полученных с 2005 По 2012 год Улучшенный алгоритм слежения Позволил зарегистрировать около 120 тысяч векторов скорости Ветра на 560 снимках Хвастает Джон Барбара Из Института космических Исследований НАСА имени Годдарда Выяснив, что вихри Ускоряют струйные течения на двух разных высотах. Ученые обнаружили, что вихри относительно слабы на больших высотах, где атмосфера активно нагревается Солнцем и сравнительно сильны в глубине одеяний Сатурна. Отсюда логично предположить, что дело не в звезде, а во внутреннем тепле планеты. Модель, которая лучше всех соответствует наблюдаемым данным, предложила следующий механизм этого процесса. Водяной пар поднимается, выделяет тепло и конденсируется. Это тепло и дает энергию вихрем, который в свою очередь управляют струйными течениями. Правда, конденсация воды не наблюдалась непосредственно, поскольку в основном этот процесс происходит на более низких высотах, которые не видны кассини. Американские креационисты поставили мат сторонникам теории Дарвина с помощью НС7. В новом учебном году тысячи школьников штата Луизиана получат право посещать частные заведения за государственный счет, и многие из этих школ аффилированы с религиозными организациями. В городке уэйст около пяти тысяч жителей, есть так называемая Eternity Christian Academy. Как нетрудно догадаться, аудитории навязывают божественный взгляд на вещи. И как только что выяснилось, в плане Господа особое место уготовано... Криптиду из популярного шотландского озера. Да будет известно всем теологам, ученым и доморощенным охотникам на чудовищ, что в местном учебнике креационизма Несси выставляется в качестве аргумента отсутствия эволюции. Газета геральд Скотланд» приводит следующую цитату из книги. «Существуют ли динозавры сегодня?» Ученые все больше склоняются к утвердительному ответу. Слышали ли вы о лохнессском чудовище из Шотландии? Несси зафиксировал гидролокатор Малой подводной лодки Она описана очевидцами и сфотографирована По-видимому, это плезиозавр Конец цитаты В другом месте рассказывается О поимке динозавра японским китобойным судном Наверное, авторы что-то слышали о Годзилле 27-летний Джонни Скараманго Некогда отучившийся в той школе А теперь выступающий против христианского фундаментализма Поведал журналистам, что Несси и первый год выставляется контраргументом против эволюции. По словам некоторых креационистов, морские создания вполне могли выжить во время потопа, имевшего место, по их представлениям, около четырех лет назад. Геральт Скотланд обратилась также за комментариями к Тони Драмонду, который заведует туристической фирмой Круиз Лохнес, устраивавшей экскурсии по заветному озеру. Тот предложил администрации школы и их подопечным воспользоваться оборудованием, имеющимся в распоряжении его компании. «Мы действительно получаем регулярные сигналы гидролокатора, которые не можем объяснить», — сказал господин Драмонд. «Необходимо проводить дополнительные исследования». Что касается использования Несси в борьбе с эволюцией, то, по мнению экскурсовода, это просто смешно. «Христианская пропаганда», — пожимает плечами энтузиаст. «Что дальше? Давайте объявим снежного человека потомком Голиафа?» В общем, искренне жаль Детей 70% подростков пытаются избежать родительского контроля при работе в сети Компания «Макафи» обнародовала результаты опроса, в ходе которого изучались интересы, привычки и стиль поведения американских пользователей интернета в возрасте от 13 до 17 лет. Оказалось, что более 70% подростков так или иначе пытаются избежать родительского контроля при работе в сети. Примерно половину несовершеннолетних, 53%, удаляет историю браузера. Треть уничтожает переписку в системах обмена мгновенными сообщениями. 23% подростков попросту обманывают старших о своих веб-пристрастиях, а 46% сворачивают или закрывают обозреватель при появлении взрослых. Около 15% тинейджеров пытались взломать чужой аккаунт в социальных сетях. 8,7% – ящик электронной почты. 30,7% подростков загружают пиратские материалы, фильмы и музыку. В среднем подростки в США проводят в интернете по 5 часов в день, а 10% более 10 часов. 37,4% несовершеннолетних применяют для работы в сети ноутбуки, чуть менее 30% настольные компьютеры. Приблизительно 13,5% опрошенных используют для этого смартфон, 5% планшет. Facebook остается самым популярным сайтом социальной направленности среди теней. 89,5% опрошенных подключены к этой сети. Далее следует Twitter чуть менее 49% и Google Plus 41,5%. Soft- Армия США получит защищенную версию платформы Android. Управление перспективных исследований Министерства обороны США и исследовательская лаборатория американской армии выделят 21 миллион 400 тысяч долларов на разработку защищенной версии мобильной операционной системы Android. Реализацией проекта под названием Mobile Armor займется компания Inventia. Предполагается, что модификация Android-платформы для военных обеспечит максимальную защиту от несанкционированного использования вредоносных приложений вирусов и фишинга отмечается что для повышения безопасности android планируется применять средства криптографии контроля запускаемых программ и другие инструменты предварительная версия защищенной платформы уже тестируется на мобильных устройствах армии сша используемых военнослужащими в афганистане проект mobile armor рассчитан на 4 года предполагается что в перспективе доработанная версия android будет инсталироваться на коммуникаторы и планшетные компьютеры американской армии. Эти забавные ученые Среди многочисленных увлечений Галилея была и попытка создания термометра. Но он наполнял их не ртутью или спиртом, как это стало принято позднее, а вином. Один из таких приборов он послал своему ученому-коллеге в Англию, сопроводив его пояснительным письмом. Вскоре он получил из Англии неожиданный ответ. «Вино великолепно! Но емкость прибора маловато! Скорее высылайте еще один прибор!» Наука и техника Камбала – продукт эволюции Плоские морские рыбы – камбала, палтус, морской язык – та еще эволюционная загадка Их строение – одно из самых необычных среди позвоночных Каким образом могла появиться на свет, скажем, камбала Глаза которой расположены только на одной стороне асимметричной головы? Это настолько странно, что критики Дарвина и его теории естественного отбора использовали Камбалу в качестве одного из основных аргументов. Скептики задавались вопросом, как эта особенность способствовала выживанию рыбы. Им говорили, что это адаптация к жизни на морском дне и необходимости загодя обнаруживать хищников. Но неужели глаза переползали на верхнюю сторону головы постепенно, как будто знали, что делали? Или же это результат одной счастливой генетической мутации. Мэтт Фридман из Оксфордского университета и его коллеги уверены, что им удалось найти все ответы. Они описали новое ископаемое, хетеронектес, необычный пловец, найденное в морской породе возрастом 50 миллионов лет на севере Италии. Это первое подробное описание примитивной камбалы, которое свидетельствует о том, что у первых представителей этой группы глаза еще не собрались на одной стороне плоскости черепа. Хетеронектес – идеальный промежуточный этап между большинством рыб, у которых глаза расположены по бокам головы и специализированный кладой с глазами на одной стороне. Отложение близ деревни Болка в итальянских Альпах вот уже несколько сотен лет дают палеонтологам пищу для размышлений. Это место отражает экосистему древнего кораллового рифа, а рифы известны как горячие точки биоразнообразия. Так что неудивительно, что Именно в Болке был обнаружен Целый ряд первых представителей Многих современных групп рыб Что касается образца Хетеронектес, то его господин Фридман Откопал в Венском музее Естественной истории Насколько сложным Было изготовление первых Лука и стрел группа исследователей из Германии и ЮАР попыталась восстановить весь цикл производства лука и стрел. Последние появились примерно 64 тысячи лет назад в Южной Африке и считаются указанием на высокую ступень развития древних людей. Но, как отмечают руководители проекта Мириам Хайдле из Тюбингенского университета и Марлис Ломбард из Йоханнесбургского университета, до сих пор никто не отважен На выяснение того, насколько Высокой была та ступень Когнитивной эволюции Анализируя археологические Находки и этнографические Параллели, эксперты Предложили свою реконструкцию набора Действий, необходимых для изготовления Лука и стрел Главная его особенность в понимании Связи между отдельными элементами Процесса и материалами В этом лук и стрелы похожи На иглу и нить, удочку И леску, молоток и дологан лото. Лук и стрелы настолько сложны, что требуют 24 отдельных операций, заключают исследователи. Эти операции осуществляются с применением примерно 10 различных инструментов. Кроме того, нужны 22 вида сырья, 3 полуфабриката, материалы для связывания многокомпонентный клей, а всего производство занимает 5 этапов вот эти 24 операции добыча и создание основных инструментов и компонентов среди которых 1 добыча отбойника второе добыча инструмента для растирания 3 добыча инструмента для перемешивания четвертое создание инструмента щипа, 5 создание тяжелого и прочного каменного инструмента шестое создание инструмента для шлифовки седьмое создание выпрямляющего инструмента вось добыча воды. Девятое – создание емкости Десятое – разжигание огня Далее следует создание полуфабрикатов Одиннадцатое – создание материала для связывания из сухожилий 12 создание материала для связывания из растительного волокна 13 создание клеющих компонентов потом наступает непосредственное производство лука 14 изготовление тетивы из сухожилий 15 изготовление древка 16 установка грифа тетивы 17 установка тетивы 18 связывание древка жиром дабы предотвратить рассыхание и образование трещин и на наконец, непосредственное производство стрелы. 18-е – изготовление каменного острия, 20-е изготовление устья, 21-е изготовление наконечники стрелы, то бишь острие плюс устья, 22-е изготовление древка, 23-е присоединение наконечника к древку и, наконец, 24-е использование лука и стрел. Это целый технический процесс, требующий учета взаимовлияния нескольких компонентов. По мнению специалистов изобретения лука и стрел свидетельствует о том, что «Сапиенс» вышел на такой уровень решения возникающих перед ним задач, что его возможности с тех пор стали практически безграничны. Капиталийскую волчицу изготовили в средние века. Символ Рима – бронзовая скульптура волчицы в натуральную величину с младенцами Ромолом и Ремом – оказался примерно на 1700 лет моложе города. Лучо Кальканьилле, руководивший радиоуглеродной дотировкой статуи в университете Саленто, объявил об этом на специальном мероприятии в Капитолийском музее, где хранится волчица. По его словам, скульптуру отлили в 1021-1153 годах. Знаменитая капиталистская волчица Лупа Капитолина была подарена музею в 1471 году папы Сикстом IV. Бронзовая композиция отсылает к мифу о Ромуле и Реме, которых бросили в корзинки в воды Тибра и которые не погибли, но были вскормлены волчицей. Считалось, что скульптуру изготовили в этрусской мастерской в 6-5 веках. Иногда она приписывалась мастеру по имени Волка из города Веи. Ее привыкли ставить в ряд с другими символами Рима – Колизеем, собором Святого Петра и фонтаном Треви. Ее реплики с удовольствием покупают туристы. Она была одним из любимых произведений искусства Бенита Муссолини, который считал себя основателем Нового Рима. Итальянские фашисты брали с собой волчицу, отправляясь на покорение других земель. Историки давно установили, что бронзовые фигуры Ромула и Рема были добавлены в эпоху Возрождения. Но до самого последнего времени никто из авторитетных ученых не сомневался в том, что саму волчицу изготовили в глубокой древности. Лишь в 1997 году реставратор Анна-Мария Карруба обратила внимание на то, что волчицу отлили как единое целое. Подобная техника применялась в средние века, тогда как в древности сначала отливали отдельные части, которые затем спаивали. Именно этим методом пользовались древние греки, позднее его переняли этрусские и римляне. После долгих обсуждений римские чиновники дали добро на всесторонние исследования, дабы покончить с сомнениями. Масс, спектрометрия и радиоуглеродный анализ показали с точностью 95,4%, что скульптура была изготовлена в xi 12 веках. Тем не менее, это могла быть копия этрусского оригинала. На сходство с этрусскими произведениями указал в 18 веке немецкий искусствовед Иоганн Иохим Винкельман. Обратившие внимание на особенности меха волчицы. Одна из первых грамм записей восстановлена по фотографии. В немецком журнале Uberland und Мейер" за 1890 год было опубликовано изображение пластинки, на которую отец патефона Эмиль Берлинер записал то, как он читает балладу Фридриха Шиллера «Перчатка». Наткнувшись на публикацию, историк Патрик Фистер из Университета Индианы, США взял, да, и восстановил запись. Вы правы, по одному только отпечатку на старом листе бумаги. Страница от отправилась в сканер, после чего дорожку размотали в линейное изображение. Неровности расшифровали с помощью специального программного обеспечения и превратили в обыкновенный звуковой файл. Подобными вещами господин Фистер уже занимался. Вместе со Штефаном Пуйле из Берлинского университета прикладных наук он восстановил три записи по фотографиям, хранившимся в библиотеке Конгресса США. Они были сделаны в 1889 году, когда Бер. Берлинер демонстрировал процесс записи некоему фотографу по имени Луис Розенталь. Изобретатель прочел несколько стихотворений, спел песню и досчитал до 20 на нескольких языках. Судя по тому, что было написано в журнале, вновь обнаруженная запись также исчезла тех, что Берлинер демонстрировал Розенталью. Сопоставив все обстоятельства, господин Фистер и его коллеги пришли к выводу, что это старейшая грамзапись в мире, доступна для прослушивания сегодня. А если нет, то все равно одна из наиболее ранних патефонных и одна из самых старых записей исполнения литературного произведения на немецком языке. Microsoft покупает Яммер за миллиард двести миллионов долларов». Корпорация Microsoft объявила о заключении сделки по приобретению фирмы Yammer, занимающейся разработкой социальных сервисов корпоративного класса. Yammer была основана в 2008 году. Она помогает бизнес-пользователям формировать группы и взаимодействовать друг с другом. На сегодня сервис Yammer насчитывает более 5 миллионов подписчиков. Базовая версия является бесплатной. Дополнительные возможности, включая расширенные средства обеспечения безопасности, Предлагаются на коммерческой основе Microsoft заплатит за Yammer миллиард 200 миллионов долларов наличными Компания войдет в состав подразделения Microsoft Office Division, которое возглавляет Курт Делбин Руководить работой Yammer продолжит нынешний генеральный директор Дэвид Сакс Предполагается, что технологии Yammer помогут Microsoft улучшить ее облачные службы Корпорация, в частности, сможет предложить корпоративным пользователям функциональность аналогичным возможностям Facebook. После завершения слияния штаб-квартира Яммер останется в Сан-Франциско. Сокращение штата, насчитывающего 400 сотрудников, пока не планируется. Музычный перопынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Солнце Лауры», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Снег».
0: Этот снег никогда не закончится. Ты бредешь по городу и молчишь о чем то И близится ночь, и согреться хочется. Покал «Гринфина» «Врега лорэ Вдруг станет грустно И холодно совсем ты позвони, и мы с тобой забудем обо всем Вдруг станет грустно И холодно в душе, в душе. Ты позвони, и мы с тобой, и мы с тобой уйдем. Ты звони. Шесть бокала свое одиночество, и книги все врут, мне нет ни слова правды. А Любэлби их станет грустно и холодно совсем. Ты позвони, и мы с тобой забудем обо всем, вдруг станет грустно и холодно в душе. Ты позвони, и мы с тобой, и мы с тобой уйдем.
1: концентрации озона приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Организм молодых и здоровых добровольцев, дышавших воздухом с высоким содержанием озона, продемонстрировал признаки, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У участников эксперимента обнаружили свидетельство сосудистого воспаления, которое может снизить способность растворять тромбы, а также изменения в вегетативной нервной системе, которая контролирует сердечный ритм. По счастью, в молодом и здоровом организме эти изменения носят временный и обратимый характер. Озон в приземном слое образуется из выбросов автомобилей, электростанций, промышленных предприятий, а также из химических растворителей и потребительских продуктов в результате реакции в присутствии солнечного света. Большое количество озона может привести к смерти, но об основных патофизиологических путях воздействия мало что известно. Роберт Девлин из Национальной научно-исследовательской лаборатории здравоохранения и окружающей среды США и его коллеги решили начать с кратковременного воздействия. 23 добровольца в возрасте от 19 до 33 лет получали озон по 3 части на миллион в час, тогда как нормальная доза составляет 76 тысячных. Иными словами, за два часа они надышались таким количеством озона, которое при обычных обстоятельствах человек получает за примерно в четверть большее время. Участники исследования подверглись двум воздействиям – чистого воздуха и озонированного, с разницей в две недели. Всякий раз эксперимент прерывался 15-минутными периодами отдыха и работы на стационарном велосипеде. Никто из участников не жаловался на самочувствие и не демонстрировал симптомы заболеваний. Но сразу по окончании ингаляции и на следующее утро обследования выявили значительное изменения в сердечно-сосудистой системы у тех, кто дышал озоном. Так, в крови обнаружено увеличение уровня интерликена 1 бета маркера воспалительного процесса, который играет важную роль в заболеваниях сердца. Кроме того, произошло снижение ингибитора активатора плазминогена 1 и плазминогена соединений, которые принимают активное участие в растворении тромбов, образующихся на стенках артерий. Наконец, выявлено изменение сердечного ритма, что говорит о сбое вегетативной нервной системы, контролирующей частоту сердечных сокращений. Любопытно, что очень похожую картину давали испытания воздействия на людей и животных твердых атмосферных частиц. По данным Всемирной организации здравоохранения, от сильного загрязнения воздуха ежегодно умирают 2 миллиона человек, в основном пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Потери США составляют от 40 до 50 тысяч. Новая система поможет водителям при перестроении из ряда в ряд. Исследователи из Университета Монаша, Австралия, разработали новую систему, призванную повысить безопасность движения при перестроении из ряда в ряд. Ученые считают, что сейчас до трети всех дорожно-транспортных происшествий происходит из-за ошибок водителей при перестроении и последующем маневрировании. При этом традиционные средства безопасности работают лишь на предупреждение, подавая сигнал, например, при нахождении автомобиля в слепой зоне зеркала заднего. Новая система выводит всю информацию, необходимую для безопасного перестроения. Водитель, в частности, может видеть положение своей машины по отношению к другим транспортным средствам, рекомендуемую скорость движения, параметры ускорения и прочее. Сотрудники Университета Монаша подчеркивают, что все данные отображаются в удобной для восприятия форме, что позволяет быстро оценить ситуацию на дороге и выбрать оптимальную траекторию при перестроении. В настоящем время система проходит тестирование. Предполагается, что в перспективе она позволит повысить безопасность дорожного движения, снизив риски столкновения при маневрировании. Вертолет на- мускульной тяге побил собственный рекорд длительности полета. Квадрокоптер Гомера-2 разработки студенческо-аспирантского коллектива с инженерного факультета имени Джеймса Кларка Мэриленского университета установил еще один рекорд длительности полета. Главная цель проекта Гомера-2 получить приз Сикорского в размере 250 тысяч долларов за полет на вертолете, приводимым в движение мускульной силой. Летчику-испытателю необходимо продержаться в воздухе минуту, взяв при этом высоту в 3 метра. На прошлой неделе участникам проекта «Гомера-2» удалось установить новый рекорд длительности полета. Квадрокоптер с пилотом, вращавшим педали, продержался в воздухе 40 секунд. Это вдвое больше предыдущего достижения в 19,46 секунды, установленного японцами с аппаратом «Юри-1». Более того, во время последующих испытаний энтузиастам удалось оторвать Гамера 2 от Земли на 50 секунд Это абсолютный рекорд, правда пока неофициальный На подтверждение результата Национальной ассоциации воздухоплавания уйдет несколько недель Впрочем, до приза Секорского пока далеко Экранный эффект будет резко снижаться при наборе высоты То есть до 3 метров подняться будет очень непросто Тем не менее, разработчики Гамера 2 в перспективе рассчитывают Взять эту планку 18-винтовой вертолет может быть безопаснее и экономичнее обычного Проблемы вертолета известны и многочисленны А потому ему не быть конкурентом другим летательным аппаратам в областях, где не нужны строго вертикальные взлеты-посадка Однако разработчики из немецкой компании Evolo утверждают, что знают, как с этим справиться. Вертолет тратит 30% своей энергии на хвостовой винт, не создающий подъемной или толкающей силы. Его единственная задача — не дать летательному аппарату вертеться вокруг оси. Да, можно сделать соосник по типу К-50, и он будет и быстрее, и маневреннее любого традиционного вертолета. Однако огромные размеры и значительная масса основного винта и так создают серьезные нагрузки на конструкцию. Да и массивный ротор весьма энергопрожорлив. При двух соосных винтах эта проблема проявляется еще резче. Так что за пределами чисто военного применения даже КАМов не рискует применять такую схему. Эвола предлагает другой подход. Просто надо заменить два винта 18 Сейчас в разработке компании находится двухместный, как видно из названия, VC Evolution 2P Которому конструкторы Хотят придать скорость в 100 км в час Потолок в 2000 метров Взлетную массу в 450 кг А время полета Должно быть не менее часа Задача, интригующая По ряду причин Обычно все схемы с многочисленными винтами Характеризовались Сниженным КПД Из-за их влияния друг на друга Это правда, говорят германские инженеры Но они обещают обеспечить Такое расстояние между небольшими Винтами, которое сводит подобное Взаимодействие на нет Кстати, наряду со сверхлегкой и прочной Межвинтовой рамой из углепластика Это принципиально Исключает перехлест винтов И связанные с этим аварии Какие бы грубые ошибки не допустил пилот Углепластиковые винты 18 штук Будут весить всего 500 граммов каждый И иметь длину в полметра Чтобы поддерживать аппарат Не вращающимся, энергия тратиться не будет, поскольку винты изначально рассчитаны на вращение в разных направлениях и при различной скорости, таким образом, чтобы исключить вращение летательного аппарата вокруг оси. Движение вперед осуществляется совсем не так, как в сегодняшних вертолетах, то есть изменением угла наклона переднего винта относительно заднего соответствующим наклоном всего вертолета вперед, а при помощи маленького хвостового толкающего винта самолетного типа. Маневрирование Посредством изменения скорости вращения винтов Друг относительно друга При незначительном наклоне аппарата Половина винтов вращается по часовой стрелке Половина против Поэтому хвостовой винт машине не нужен При повышенной частоте вращения всех винтов Происходит подъем При ускорении винтов с одной стороны И замедлении с другой Аппарат движется в сторону При ускорении винтов вращающихся по часовой стрелке И замедлении вращающихся против поворот кстати, первый в мировой истории полет пилотируемого вертолета на электрической тяге его создатели уже сняли на видео Это можно увидеть на странице новости на сайте Compulenta.ru Однако сами конструкторы от чистой электрической тяги пока до радикального роста емкости литиевых батарей отказались Только так можно будет достичь часовой длительности полета Впрочем, проектируемый VC Evolution 2P будет последовательным гибридом с литиевой батареей да, в значительной степени достижение заданных летно-технических характеристик обусловлено конкретными технологическими решениями. Но у этой необычной схемы есть и ряд безусловных преимуществ. Сегодня вертолет при выходе из строя одного винта на малой высоте незамедлительно падает. Авторотация для него, прямо скажем, нетривиальна и на большой высоте может не удастся даже опытным пилотам. У нового аппарата 18 винтов и по расчетам он будет лететь при работе хотя бы 12 из них. Винты непосредственно соединены с электромоторами безо всякой трансмиссии, то есть нечему ломаться. А выход из строя 7 из 18 независящих друг от друга электромоторов представить довольно сложно. Ну а источник энергии, двигатель внутреннего сгорания, хотя и один, но даже в случае его поломки авторотация, пусть и возможная, не понадобится. Дело в том, что литий-ионные батареи гибридного вертолета позволят ему снизиться на запасенной энергии даже с двух километров в контролируемом режиме, так как будто ничего и не ломалось. Конечно, из-за углепластика аппарат вряд ли будет дешевле нынешних малых вертолетов. Однако резкое повышение уровня безопасности, если мультикоптеры такого типа получат распространение, вполне может привести к либерализации режима вертолетных полетов над большими городами. В перспективе повышенная надежность системы потенциально может найти и военное применение, как минимум в беспилотной аэронавтике. Другое несомненное достоинство такой схемы – простота управления. Нет автомата перекоса, смена направления и высоты, как нам обещают, будет реализована на одной ручке, нет механизации крыльев, как в самолетах. Одним словом, теоретически управлять этой штуковиной о 18 винтах будет не сложнее, чем автомобилем с автоматической коробкой переключения передач. Железо и гаджеты Раскрыты характеристики планшета Google Nexus 7 Завтра, 27 июня, в Сан-Франциско открывается конференция Google I.O., на которой, как ожидается, будет представлен долгожданный планшетный компьютер Google Nexus 7. Сообщается, что в основу устройства ляжет процессор NVIDIA Tegra третьего поколения с четырьмя основными вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте 1,3 ГГц. Объем оперативной памяти равен 1 ГБ. Диагональ сенсорного дисплея с IPS-магнитом Матрицы 7 дюймов. Его разрешение 1280 на 800 точек. Углы обзора достигают 178 градусов. Упоминаются фронтальная камера разрешением 1,2 мегапиксела, адаптер беспроводной связи Wi-Fi и микрочип NFC. Роль программной платформы сыграет новая операционная система Android 4.1 Jelly Bean, А время работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи будет достигать 9 часов. Планшет, по предварительным данным, будет предлагаться в модификациях с 8 и 16 гигабайтами интегрированной флеш-памяти. Первая обойдется в 200 долларов, вторая в 250. В розничную продажу устройство поступит в июле. Объем продаж Nexus 7 во второй половине года по оценкам составит не менее 3 миллионов штук. Знаете ли вы, что древнеримская публика любила кровавые зрелища не только на гладиаторских боях, но и на обычных театральных представлениях? Если по ходу действия актер должен был погибнуть, его могли в последний момент заменить на приговоренного к казни преступника и убить прямо на сцене. Наука и техника Причиной мигрени Служат неполадки в X хромосоме найден участок генома, мутации в котором служат одной из причин мигрени. Этот участок находится на X-хромосоме и включает в себя ген, контролирующий уровень железа в клетках мозга. От мигрений страдают 12% людей, и женщин среди них втрое больше, чем мужчин. И не стоит думать, что женские жалобы на плохое самочувствие – это какие-то уловки или результат повышенной мнительности прекрасного пола. У женщин вполне объективные причины, чаще жаловаться на головные боли. Исследователи из Университета Гриффита, Австралия, выяснили, что мигрень зависит от генов на X-хромосоме, то есть наши дамы и впрямь больше рискуют получить это малопонятное заболевание. Ученые искали гены мигрени у жителей Норфолка. Когда-то на этот остров переправились остатки мятежников с легендарного корабля Баунти. Почти 200-летняя географическая изоляция и специфическая история Норфолка, которая до долгое время был тюремным островом, привели к тому, что здесь сформировалась исключительно гомогенная с генетической точки зрения популяция. Если тут появляется некое генетическое отклонение, оно многократно воспроизводится в последующих поколениях. Ученые, занимающиеся генетикой человека, уже давно используют Норфолк для сбора данных. Это, наверное, единственный случай, когда бунт на корабле имел столь благоприятные для науки последствия собственно говоря, главным результатом исследований австралийских ученых стало не то, что они нашли на X-хромосоме участок мутации, в котором вызывают мигрень. Оказалось, что здесь находится ген, контролирующий уровень железа в клетках мозга. Связь между железом в мозгу и мигренью обнаружилась впервые, и теперь ученым предстоит понять, как одно влияет на другое. Однако не стоит думать, что эта генетическая аномалия единственная причина мигрений. Тут мы, скорее всего, имеем дело со сложным переплетением генетических и негенетических факторов. И в случае генетических вряд ли дело ограничивается одним геном. В то же время полученные результаты помогут создать как более адекватные способы диагностики мигрени, так и оптимальные методы ее лечения. Остается, правда, существенный вопрос, почему эта мутация не вымылась из генома? Генетическое изменение обычно сохраняется в поколениях, если приносят владельцу некую выгоду. Но какая выгода может быть от мигрени? Авторы работы высказывают предположение, что мигрень способна сопровождаться повышенной чувствительностью нейронов к различным изменениям в окружающей среде. Действительно, у некоторых людей приступы мигрени начинаются, например, с понижением атмосферного давления. И тогда получается, что она всего лишь побочный эффект от внутреннего барометра, который позволяет вовремя скрыться от непогоды. Это, безусловно, эволюционный. Плюс, но такое предположение все-таки требует проверки. Уж больно фантастично оно звучит. Белковый коктейль защищает от радиации. Белки, препятствующие сворачиванию крови, повышают устойчивость организма к смертельным дозам радиоактивного излучения. Прошлогодний инцидент на Фукусимской АЭС снова заставил обратиться к проблеме защиты от радиоактивного излучения. Считается, что высокие дозы радиации действуют на организм быстро и необратимо, повреждая в первую очередь костный мозг и кишечник. В результате резко падает число кровяных клеток, как следствие перестает работать иммунитет, и организм становится легкой добычей даже для самых слабых патогенов. Основное средство помощи в этом случае – гранулоцитарно-макрофагальный колония-стимулирующий фактор – белок, который стимулирует образование новых клеток крови. Но, во-первых, он очень требователен к хранению, во-вторых, его нужно вводить как можно быстрее после облучения, в-третьих, его применение иногда сопровождается побочными эффектами, в-четвертых, у него очень сложно выговариваемое название. Прошлой осенью ученым из Гарварда удалось найти средство, которое стабилизировало состояние облученных животных и повышало выживаемость даже после исключительно высоких доз радиации. Это была смесь иммунного бактерицидного белка и антибиотика. Их коллеги из Университета Цинциннати и Института исследований крови в Висконсине, оба США, рассказывают в журнале Nature Medicine о смеси белков с похожими действием белок крови тромбомодулин и активированный протеин С Ксигрис на 40-80% Увеличили выживаемость Облученных мышей К открытию ученые пришли, изучая Мутантных мышей, которые были устойчивы К радиации Оказалось, что у них повышен синтез тромбомодулина белка антикоагулянта Препятствующего Слишком активному свертыванию крови Трамбомодулин Активирует протеин С Который тоже ограничивает коагуляцию Активированный протеин С Уже пытались использовать как противовознание воспалительное средство, но впоследствии отказались от этой идеи из-за низкой эффективности коммерческого препарата. Теперь, по-видимому, у этого белка появится второй шанс. Ученые облучали около 50 мышей дозой радиации в 9,5 греев, и через 24 или 48 часов вводили некоторым из подопытных активированный протеин С. Спустя месяц из тех, кому белок не вводили, выжила только треть, тогда как инъекция протеина С увеличила выживаемость до 70%. Тромбомодулин оказывал похожий эффект, но для этого его нужно было вводить в первые полчаса после облучения. Исследователи не сомневаются, что оба белка пополнят арсенал средств противорадиационной защиты. В их пользу говорит то, что, по крайней мере, один из них может сработать даже спустя значительное время после облучения. При этом и тромбомодулин, и протеин С уже участвовали в клинических испытаниях. То есть их взаимодействие с человеческим организмом не должно принести никаких сюрпризов Для достижения наибольшего эффекта нужно, очевидно, вводить оба белка Поскольку кроме внешнего протеина С не помешало бы активировать и его внутренние резервы с помощью тромбомодулина Впрочем, над расшифровкой механизма их действия, с чего вдруг белки-антикоагулянты хороши против радиации, ученым еще предстоит поработать Тестостерон как лекарство от ожирения. Избыток веса подавляет активность тестостерона у мужчин, что в свою очередь ведет к еще большему накоплению жира. Оказывается, вырваться из этого порочного круга можно с помощью инъекций тестостерона, которые заставляют вас похудеть без диет и физических упражнений. Тестостерон помогает сбросить вес. С таким сообщением выступили на съезде эндокринного общества исследователи из немецкой фармацевтической фирмы Bayer Pharma. В течение, в течение 5 лет они наблюдали более сотни мужчин в возрасте около 60 лет. Две трети из них страдали ожирением, остальные просто имели избыточный вес. Ежеквартально пациенты получали инъекцию тестостерона и к концу пятилетнего срока почти все заметно похудели в среднем на 16 килограммов. При этом никакой специальной диетой такие инъекции не сопровождались, а физическими упражнениями участники эксперимента занимались исключительно по своей воле. Вообще говоря, инъекции тестостерона считаются небезопасными. Есть данные, что высокий уровень этого гормона провоцирует рак предстательной железы и развитие маниакально-психических расстройств. Однако в этом случае, как уверяют исследователи, никаких маний у добровольцев не появилось. Что же до рака простаты, то он был за это время диагностирован лишь у трех мужчин, сильно ниже даже обычной статистики среди этой возрастной группы. То есть использованные дозы тестостерона были достаточно низкими, чтобы обойтись без побочных эффектов. По словам авторов работы, жировая ткань стимулирует выработку кортизона, который подавляет активность тестостерона. В итоге замедляется энергетический обмен, снижается активность, появляется подавленное настроение. Круг замыкается. Чем больше жира, тем меньше тестостерона, а чем больше тестостерона, тем больше жира. Считается, что у уровень главного мужского гормона падает с возрастом. Но оказалось, что это не совсем так. На этом же съезде группа ученых из Университета Аделаиды, Австралия сообщила, что по ее данным падение уровня тестостерона связано с ожирением диабетом депрессии в гораздо большей степени, чем с возрастом. Исследователи наблюдали более чем за тысячу мужчинами также в течение пяти лет и пришли к выводу, что депрессия снижает уровень гормона в 2-3 раза сильнее, чем 100 То есть, если с возрастом мужчина, скажем, начал расплываться в ширину, ему не надо сокрушаться по поводу неизбежного, а стоит попытаться как-то изменить свою жизнь, чтобы дать своему тестостерону шанс привести организм в порядок Белок-антидепрессант защищает мозг от стресса Найден белок, который обороняет нервные клетки от повреждений, вызванных психоневрологическими расстройствами. Известно, что депрессия, постоянная тревога и прочие психологические расстройства медленно, но верно подтачивают мозг. Хроническая депрессия, например, вызывает атрофию гиппокампа. Здоровье и функциональность нейронов зависит от нейротрофического фактора мозга, BDNF, и считается, что психологические расстройства снижают уровень этого белка, из-за чего нервные клетки начинают себя плохо чувствовать и вообще голодать. Но кроме BDNF от психологического состояния зависит еще и активность гена нейритина, менее изученного белка, про который известно, что он участвует в реорганизации синапсов. Нейрофизиологи из Ельского университета США попробовали подробнее разузнать про связь нейритина с депрессией. Исследователи стимулировали депрессию у крыс с помощью постоянного и непредсказуемого стресса например лишали животных еды запирали в тесные клетки изолировали от товарищей нарушали чередование дня и ночи и тому подобное в итоге крысы доходили до того что переставали интересоваться сладким и замирали на месте оказавшись в водном лабиринте что говорило о сильной депрессии в статье опубликованной в журнале PNAS авторы пишут что у депрессии крыс резко падала активность гена нейретина, а антидепрессанты эту активность восстанавливали. Но что более важно, само по себе повышение активности нейретина безо всяких антидепрессантов помогало справиться с последствиями депрессии. Если активность гена стимулировали, то никаких структурных изменений в мозге, кроме атрофии нейронов и уменьшения синаптической пластичности, сопровождающих психологические расстройства, не было – даже в условиях сильного и постоянного стресса. И наоборот. Если активность гена нейретина подавляли, то у грызунов проявлялись стрессовые и депрессивные симптомы, хотя никакому стрессу их не подвергали. Иными словами, нееретин служит предохранителем, который защищает мозг от повреждений, спровоцированных стрессом. Но сильный стресс, в свою очередь, может блокировать работу нейретина Вряд ли он такой один, но важность этого Белка все равно трудно переоценить. Известно, что люди далеко не всегда восстанавливаются после сильных приступов депрессии, вызванной стрессом, не говоря уже о тревожном расстройстве или биполярном расстройстве. Возможно, если способ повышения активности нейретина будет найден, это поможет в защите и восстановлении нервной системы у людей, находящихся под постоянным стрессом. Игры-игры-игры-игры Автор игры, игры, игры. Vampire The Masquerade Bloodlines выпустит зомби-игру Dead State Игра Dead State стала еще на шаг ближе к релизу. Девелоперам удалось собрать необходимую сумму в системе коллективного финансирования Kickstarter. Сбор средств завершится 5 июля, но уже сейчас поклонники подарили разработчикам 181 тысячу долларов, хотя первоначальный замах был на 150 тысяч. Дополнительные деньги, поясняют авторы игры, пойдут на новые локации персонажей оружия врагов. Главная изюминка Dead State — ее автор — Тот самый Брайан Митсода Который участвовал в создании одной из лучших RPG начала 2000-х И без сомнения главной вампирской игры Vampire The Masquerade Bloodlines После закрытия студии Тройка Геймс Господин Митсода не мог похвастаться новыми проектами А теперь вот возвращается к проверенной временем классике Dead State создается независимой компанией Double Bear Productions Проект описывается как олдскульная ролевая игра Игра с пошаговыми боями, действие которой происходит в мире, захваченном зомби. Что-то случилось, и провинциальный североамериканский городок оказывается переполненным вечно голодными ожившими мертвецами. Мы не знаем, что происходит в других штатах, странах и на других континентах. Главное пережить день и ночь, а потом начать все сначала. Господин Мисода обещает пошаговые сражения, большой открытый мир, огромное количество текстов и разветвленных диалогов, а также захватывающий сюжеты спутников, которые помогут вам пережить апокалипсис.